0: Tienes razón que en que es una construcción social. Tu valía no es tu peso. Eh, por ejemplo, en el libro hablamos de Yamila Yamil cuando creó su cuenta en Instagram que dice que se llama Yo peso y entonces ella dice, o sea, cuando te preguntan cuánto pesas, lo que pesas es Llevo cuatro años trabajando aquí, he sido diez años madre. Eh, tu, tu peso es la suma de toda tu experiencia y no solamente el número en la báscula.
1: Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en Bienestar Integral, maestra en Administración de Negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirse porque al 100, 100 es bien chingón. Hola, ¿cómo estás? Te hablo Popo Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Quiero decirte que si estás aquí, sí, más bien si llegaste aquí, <ríe> no es casualidad. Casi te diría que consideralo una señal. Si el día de hoy le pusiste play a este podcast es por una razón muy poderosa. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de la impostora. Probablemente has escuchado muchas veces el término. Eh, a lo mejor lo entiendes muy bien, a lo mejor todavía no lo entiendes, a lo mejor hasta te lo diagnosticaron y sigues sin saber cómo abordarlo o deshacerte de él. O quizá todavía no lo reconoces en ti, pero sabes que en el fondo tiendes a dudar de tus habilidades, tiendes a sentirte como un fraude en tus logros de trabajo. Y, y déjame te digo que este síndrome se reconoce con mucha más frecuencia en mujeres y no es casualidad, hoy vamos a hablar de esto. Este síndrome se caracteriza por... Que cuanto más éxito tienes, más dudas de lo que estás consiguiendo. Que de pronto empiezan estos pensamientos de todo mundo me va a descubrir. Se van a dar cuenta que no sé tanto como ellos creen. O esta impresión de no merecer el éxito o atribuir el éxito a la suerte. De hecho, en general, una persona voy a decir entre paréntesis normal, atribuye el éxito a una causa interna, como las competencias que adquirió, sus conocimientos, sus estudios, su confianza, su seguridad, mientras que quienes tenemos este sintoma, sentimiento de impostora lo atribuimos al exterior, al azar, a la suerte, a la gentileza de los demás, a errores de juicio, y raramente lo atribuimos a nuestros propios méritos. Pero déjame te digo que el tema del síndrome de la impostora va mucho más allá solo de nuestros méritos en el trabajo. De hecho, muchas veces también se manifiesta a través de eh, atribuirle a nuestra apariencia física o a nuestro peso corporal, eh, nuestro fracaso o nuestro éxito o pensar que si llego a tener cierto peso eh, entonces voy a por fin ser feliz o por fin tener éxito o por fin encontrar el amor y, y esto es completamente falso así que para profundizar en este tema porque déjame te digo es un tema que me parece formidable pero para el cual no soy experta tengo conmigo a las autoras de un libro que llega a él justo buscando más información y averiguando del tema porque tengo a un grupo grande de emprendedores de salud y bienestar en mis manos estudiando conmigo negocios y veía constantemente estos pensamientos de inseguridad y, y quería apoyarlas. Así que llegué a este libro y no solo eso, sino que hoy pude tener conmigo a las autoras. De hecho, una de las autoras eh, está hoy conmigo, que se conectan directamente desde París para poder hacer esta entrevista, para hablarnos de, de su obra, de su libro, pero sobre todo para resolver estas dudas de cómo puedo Hacer de esta falta de confianza un motor para poder entender de dónde viene este síndrome de la impostora, desde en qué momento surge y también conversar eh, de cómo podemos contrarrestarlo, cómo podemos eh, pues emocionarnos de nuestros éxitos y perderle el miedo al fracaso, aunque déjame te digo que incluso en la entrevista hablamos de cómo a veces nos da más miedo el éxito que el fracaso. Es una entrevista que en lo personal disfruté mucho, aprendí también muchísimo. Es la primera vez que tenemos una entrevista. Así en inglés en este podcast, por lo tanto tenemos la ayuda de una traductora, así que vas a escuchar mi pregunta en español, la respuesta en inglés de nuestra invitada y después a la traductora que nos amablemente nos facilitó eh, Editorial Planeta para que puedas tener la respuesta también en tu idioma. Quiero platicarte un poquito de nuestra invitada. Ella es Elizabeth Cadoche. No sé si esa es la pronunciación correcta. Probablemente es Cadoche. Es una de las autoras de este libro editado por Editorial Planeta. Es un libro que brinda las herramientas necesarias para resarcir la pérdida de seguridad propia, identificar esos posibles momentos y circunstancias que han definido y nos han llevado a esta situación de sentir el síndrome de la impostora y sobre todo nos invita a alcanzar el éxito de manera positiva Profesional y personal, haciendo un lado estos pensamientos. Ella es periodista y autora de El Ombligo, una oda al amor y al misterio de los orígenes contra prejuicios y las diferencias que existen entre ambos géneros. Pero también este libro lo escribe Anne de Mo eh, Montarlot. Espero estarlo pronunciando bien. También ella es psicoterapeuta, colabora en la Escuela de Medicina de Harvard y tiene más de 14 años de experiencia en psicología clínica de acuerdo a este libro el síndrome de la impostora así se llama mujeres reconocidas como Michelle Obama o Simone Bale que es expresidenta del parlamento europeo han admitido haber padecido este síndrome lo que demuestra que al ganar confianza en sí mismas son capaces de abordar de mucho mejor forma la vida y por supuesto disfrutar más sus éxitos, lo importante es hacer conciencia de las acciones que se deben tomar respecto a estas dudas que vienen y las vulnerabilidades adquiridas a lo largo de la historia que cada una de nosotras tenemos, y algo que me encantó del libro es que hay un fragmento en el que nos habla de eh, algunas tipologías Del síndrome de la impostora Nos habla de la perfeccionista La experta, la independiente, la superdotada La superwoman, la entregada La falsa confiada Y como muchas veces detrás de, de estos, Estas tipologías De decir yo soy superwoman, yo puedo con todo Y tengo que poder con todo y no puedo decir no O de decir Yo soy superperfeccionista y es que me fijo mucho En los detalles o decir yo soy super Independiente y no necesito ayuda de nadie A veces esto es una respuesta al sentimiento de la impostora en lo personal te confieso que yo a veces me identifico cuando lo leía me identifique como en varios más de una de estas tipologías o perfiles pero cuando habló de perfeccionismo hablan de seis señales que alertan sobre el perfeccionismo que nos puede estar llevando a que esto está ocultando el síndrome de la impostora y habla de señal uno sobre carga de trabajo sin preocuparse del tiempo invertido. Eso soy a veces totalmente yo y mira que me dedico a bienestar, pero a veces se me va la mano. Luego también reticencia a embarcarse en nuevos proyectos sin estar totalmente preparada por miedo al fracaso. O sea que de pronto te invitan a algo y dices no, es que yo no sé hacer eso, entonces mejor lo rechazo, porque hasta que lo sepa perfectamente, entonces lo voy a hacer. Ese lo tuve por muchos años. La verdad es que cada vez lo veo menos en mí, pero por muchos años y lo veo ahora en muchas de las emprendedoras con las que tengo oportunidad de trabajar en y eh, El tercer punto, atención excesiva a lo que está mal. Oh, eso a mí me pasa muchísimo. Imposibilidad de delegar control constante de los demás en algunos casos para evitar los errores. Esto lo he ido trabajando, déjame te digo que yo creo que la líder que yo era hace 15 años, cuando por primera vez me pusieron un equipo a mi cargo y la que soy ahora, eh, ha mejorado, ha evolucionado, pero todavía hay algunas cosas que siento que tengo que estar allí y que tengo que controlar y, y, y me resisto y voy cambiando poco a poco y... y y de verdad, de veces que estoy ya escribiéndole a mi equipo algo y digo, no, 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 no no lo escribes, es tu necesidad de control y, y lo borro. Pero ahí también me, me sentí identificada. El rigor consigo mismo en, en cuanto a los imperativos de la perfección asociados a una tolerancia muy escasa a la crítica externa, eso también me veo reflejada. Y la autocrítica aplastante, bueno, o sea, también check. Te los cuento porque, porque a lo mejor así te da también pues mucha más curiosidad de identificar eh, dónde te encuentras tú, en qué tipología, pero sobre todo en profundizar en este libro. Y ahora sí, ya te voy a dejar con esta entrevista. Espero que la disfrutes mucho y nos escuchamos nuevamente al final del episodio para hacer un cierre. Elizabeth, muchas gracias por estar en el podcast. En verdad, el libro vino en el momento correcto e ideal a mi vida. Me sentí muy identificada con, digamos, los síntomas que mencionas eh, de, de cómo se puede percibir el síndrome de la impostora, cómo se puede sentir y vivir y poderlo reconocer. Y también los ejemplos que ponen en el libro son grandiosos. Necesitaba leerlo. Eh, no me había dado cuenta que estaba ya sintiendo mucha duda respecto a mí misma. Eh, algunos momentos en los que me estaba llevando al límite del burnout, así que te agradezco por darnos esta obra tan grandiosa a las mujeres y este grandioso libro. Y mi primera pregunta, además de decirte que estoy nerviosa y emocionada de que estés aquí <ríe> y de que se haya concretado esta entrevista gracias a Editorial Planeta, mi pr primera pregunta es, ¿Cómo poder crear una mejor versión de nosotras mismas? Como mujeres tendemos a exigirnos mucho, pero también estamos en constante evolución. Considero que, eh, no sé, mi versión de bienestar de hace 10 años es completamente distinta a la de hace 5 años y es distinta a la de hace un año, porque voy poco a poco haciendo una nueva versión de mí. Y me encantaría eh, que nos ayudaras a profundizar en este tema.
0: Los síntomas están muy ligados al perfeccionismo. En el libro nosotras identificamos muchas tipologías. Bueno, en realidad las definió Valerie Young, eh, que son la supermujer, la perfeccionista, etcétera. Todas están ligadas a esta, al perfeccionismo. Cuando eres perfeccionista, no puedes delogar, haces todo el trabajo tú, no delegas. Eh, ¿Crees que cuando tienes éxito es por la suerte y no por tu propia capacidad? Te cuesta trabajo recibir cumplidos. Dices fue labor de equipo, fue suerte, no sé. Si si sufres de varios, puede ser que no tengas el síndrome de la impostora, sino una seria falta de confianza.
2: Can I add something? Uh, yes, and also, you know, we live in in a society that give us a lot of injunction, societal injunction, and there are contradictory injunction. For example uh we we women we are asked to be thin you know uh and if you go to the restaurant but you take only a small salad they will say oh my god she's anorexic uh they ask us to be sexy but if your skirt is too short they will say oh my god she's a whore so it's very difficult on one's uh On the minimum, you will, uh, I mean, you will lose, uh, you will lose it. You will say, what is, what is am I asking for? And at the most of it,
0: you develop a syndrome of imposture. Eh, también vivimos en una sociedad que nos impone muchas cosas contradictorias. Eh, las mujeres tenemos que ser vistas. Si vas, Entonces, si vas al restaurante y somo, solo tomas una pequeña ensalada, dicen que eres anoréxica. Nos piden que seamos sexy, pero si tienes una falda muy corta, eres una vulgar. Eh, entonces, así vamos desarrollando el síndrome de la impostora.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Comienza con pequeños comentarios que nos empiezan a ser inseguras, y poco a poco vamos perdiendo confianza en nosotras y en nuestras decisiones. Y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo llegó esa inseguridad que ya se clavó en nosotros y que se instaló, mejor dicho, a vivir. Y Elizabeth, me gustaría preguntarte ¿qué es más fuerte eh, para las mujeres? ¿El miedo al éxito o el miedo al fracaso? Te cuento que... Yo doy clases de negocios a mujeres emprendedoras y puedo ver que muchas de ellas sienten mucho miedo al éxito o a que las descubran o a que vean todo su potencial. Me gustaría saber, con base en lo que has estudiado y lo que han, han eh, eh, investigado, eh, tanto tú como Ann, para este libro, ¿qué es lo que dominan las mujeres?, eh, ¿O qué es más difícil, el miedo a lograrlo o el miedo a no lograrlo?
2: I'm sorry, but I have to, I have to answer both. Because actually, uh, perfectionism leads you to fear of failure. Uh, why the men are more uh, hired in companies? Because uh, we have interviewed uh, some men and they say I prefer to hire a man because men, they take risks, because they are used to failure, And it's not a big deal for them, you know. They fall, they will go, go, go again for it. As the women, you know, they are very, they are so afraid of failure. They, they are so told to be perfectionist, you know, the perfection, that finally uh, they cannot accept failure. When uh, they have to deal with failure, it's like uh, it's personal to them. So it's very difficult. Maybe I stop here and I will
0: develop after. Eh, lo siento, pero tengo que responder que ambas. El perfeccionismo te lleva al sentido del fracaso. Eh, ¿Por qué contratan más hombres en empresas? Porque dicen, bueno, prefiero contratar a los hombres que están más acostumbrados al fracaso y no les preocupa y, y lo, lo superan, siguen adelante. En cambio, las mujeres... A las mujeres se les enseña a ser tan perfeccionistas que al final no pueden aceptar el fracaso. Cuando tienen que enfrentarlo, sienten que es una derrota personal.
2: We have uh, noticed that uh, uh, among the, the 20 more successful and powerful women in the world, 19 of them had been a very uh, high sport uh, practice, very high uh, sports in, in competition during their life. For example, Christine Lagarde, you know, she was a champion of uh, synchronized swim, you see. So because sport uh, uh, taught you, uh, teaches you failure. So it's a very good thing to do sports. And men, they are more used to that. And the second thing I would like to add is what you said. It is a very uh, famous uh, author, writer whose name is Marianne Williamson, and Marianne Williamson said, it's not our uh, darkest uh, part who, uh, who make us afraid, it's our light. We are afraid to be in the light. And she said, we ask ourselves, who are we to be in the light? But the question should be,
0: why wouldn't Uh, ¿Why couldn't we be in the light? Hemos descubierto que entre las 20 mujeres más poderosas, 19 habían practicado deportes en competencias. Eh, por ejemplo, Cristina Gard era campeona en nado sincronizado. El deporte te enseña a superar el fracaso y los hombres están más acostumbrados a eso. Marianne Williamson, una famosa escritora, dijo que no es nuestra parte más oscura lo que nos da miedo, sino nuestra luz.
1: Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no podríamos estar en la luz? Cierto, Elizabeth, coincido. Nos enseñan a ser perfeccionistas al grado de que el fracaso se siente personal y se siente una derrota tremenda. Eh, y déjame te digo que amo con locura a Marianne. A Marianne la he leído, la he seguido, he escuchado todas las entrevistas que me he encontrado de podcast de ella y cuando vi esta, este fragmento en tu libro me hizo mucho sentido y me voy a permitir leerlo. Lo que dice Marianne Williamson es, y leo textual, nuestro mayor temor no es ser ineptos, nuestro mayor temor es ser poderosos más allá de cualquier límite, es nuestra luz no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para atreverme a ser brillante, magnífica, talentosa, fabulosa? Pero en realidad, ¿quién soy yo para no serlo? Es una frase súper poderosa y me encanta que la hayan incluido en el libro. Y esto me lleva a, a otra pregunta. En el libro también... Eh, hablan de la relación entre nuestra imagen persona, personal y nuestra confianza. Quisiera pedirte que profundicemos en este tema porque pienso que muchas mujeres tenemos la idea falsa de que si perdemos peso, de si somos delgadas, seremos exitosas, felices, encontraremos el amor de nuestra vida. Mira, yo te confieso que tengo 38 años y casi que podría decir que 30 de ellos Pensaba que si perdía peso iba a ser más feliz, que si llegaba a, a tener abdomen planito y no tener celulitis, de eso dependía mi éxito y mi felicidad y era muy falso. Eh, y de pronto me descubro con esos pensamientos. Le damos tanto poder a la imagen personal y a la autopercepción de nuestro cuerpo, y tanta carga que a veces nos perdemos en ello y dejamos de disfrutar la vida y todo lo que está sucediendo alrededor por, por ponerle pues eh, todo el peso a nuestro peso, valga la redundancia. Eh, ¿Podrías profundizar respecto a este tema, por favor?
2: Actually, the link between uh, the image of your body and your the constriction the construction of your self esteem uh, is 70% in the construction. I mean, it's huge. So of course, if you feel that your uh, your body is not in adequacy with the norm, you will feel bad. And for for so long time, we told to women you have to be thin. You have to be thin why because when you're thin you don't take place that's it i mean uh, it's crazy so we wrote in the book that your body uh the body is the most uh, target for advertising and for marketing because uh, they 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 have million the, you know the companies they win million to sell you uh the beauty cream and the cream to get thin and all that stuff But actually, you're right. There's not. A, um, it's a societal construction. It's not who you. Your worth is not your weight. And uh, we speak about Jamila Jamil in the book. Uh, she has made this account of intra Instagram, which is my weight. My weight. I wait. My three childrens. I wait. The number of uh, years I work for my house and my husband to be happy. The weight. I, I like that because your weight is just, it's just a number. We don't care.
0: En realidad, el vínculo entre la imagen corporal y la construcción de autoautoestima es 70%. Así que, por supuesto, si crees que tu cuerpo no está adecuado a la norma, te vas a sentir mal. Eh, mucho tiempo se le ha dicho a las mujeres que tienen que ser delgadas porque, ¿qué es cuando estás delgada? Pues no ocupas un lugar. Eh, escribimos en el libro nosotras que el cuerpo es el objetivo más importante del marketing porque te quieren vender la crema para la belleza la crema para la juventud eh, para las arrugas para la pero tienes razón que en que es una construcción social tu valía no es tu peso eh, por ejemplo en el libro hablamos de yamila yamil cuando creó su cuenta en instagram que dice que se llama yo peso y entonces ella dice, o sea, cuando te preguntan cuánto pesas, lo que pesas es, llevo cuatro años trabajando aquí, he sido diez años madre, eh, tu, tu peso es la suma de toda tu experiencia y no solamente el número en la báscula.
1: Me encanta el ejemplo de Yamila, eh, I Weight. Creo que necesitamos más referencias de mujeres mostrando... Que ese número en la báscula no significa nada. Nuestro peso no determina nuestro valor. Nuestro peso es solo un número. Y estos ejemplos que nos das, como más bien de pensar en nuestro peso, de todos nuestros logros, es, es algo sumamente enriquecedor y, y ilustrativo de cómo darle la vuelta. Hay muchas mujeres, como lo decías un ratito, que y yo conozco muchas que tienen el peso perfecto y aún así no se sienten seguras tampoco se sienten realizadas y se sienten muy infelices. Entonces, recordar esto siempre. Y otra pregunta que, que quisiera hacerte, Elizabeth, es ¿cómo podemos convertir la falta de confianza en nosotras mismas en un motor? En esta fuerza que nos ayuda a seguir y que nos impulsa a lograr nuestros sueños. que I think it's like
2: everything in life uh whether you you take something bad and you you arrange yourself to do to to do this become uh, good or you are a victim and we didn't want that book to be for victims we are not victim we we can act on our lives and uh, we have an example on the book Um we have uh, this girl who, who is amazing. She's an actor and she gives uh, now a conference about self-confidence and she uh, is a writer and she did a lot of things in her life. When she was young, when she was 16, uh, her only dream was to sing, you know, in front of her mirror in the bathroom, like all the teenagers and to play tennis, her, Yannick Noah, who was at the time the very uh, a champion in front, was he, he was his role model. And then one day she came from school, and her mother told her, "You know, you should take some class to be, you know, secretary, uh, to add to 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 learn to type, because I'm not even sure you can be a cashier in a supermarket." And you know this sentence, it cut cut your wings. It can kill you. It's a, it's a criminal sentence. So you you have two solutions. Whether you say, okay, I'm not able to do anything. I, I take the class, and my mom will be assured. And this girl, she she didn't do that. She said she was smart enough to analyze that uh, her own mother. It was her own mother insecurities. Well, she worked on that. And finally, she turned it into a and, And she started to prove her mother that she was wrong. And sometimes, you know, it's nice to have a little pride. And when someone tells you this horrible sentence who can kill you, to say, oh, you think that, I will show you. I will show you. And that is the way to transform it in a motor. And sometimes we interview uh, people who weren't meant to, to do great things, but because of this small sentence, They were so, you know, attacked in their pride that they transformed
0: them in a um, in motor, and it's very nice. Es como todo en la vida. Puedes tomar algo mal o te las puedes arreglar para que sea algo bueno, eh, o eres una víctima o lo superas. No, nosotras no queríamos que el libro fuera para víctimas. Eh, nosotros podemos actuar en nuestras vidas, por ejemplo, en el libro. Una mujer que es actriz y tiene confianza en sí misma y es escritora, tiene mucho talento. Cuando tenía 16 años, su, su único sueño era estar parada frente al espejo y jugar tenis. Eh, su modelo era Yannick Noah, eh, su modelo a seguir. Pero un día la mamá le dijo al regresar de la escuela, ¿sabes qué? Deberías tomar una clase de secretaria porque yo no estoy segura de que pueda ser una cajera en un supermercado. Y, y bueno, eso es una frase terrible que te mata. Puedes decir, ok, voy a tomar la clase y mi mamá va a estar feliz. Pero ella se dio cuenta de la inseguridad de su mamá y convirtió esto en un motor para probarle a su mamá que estaba equivocada. Algunas veces es lindo tener un poco de orgullo. Y cuando te dicen esto, que te puede matar, eh, que tú digas, ah, sí, pues te, lo voy, a te voy a demostrar que no. Muchas veces cuando entrevistamos a mucha gente, mucha gente se siente atacada en su orgullo, pero lo transforma y eso es muy lindo. ¿Puedo repetir la última frase? Perdón. Que muchas veces eh, en las entrevistas que hicimos, vimos que la gente muchas veces se ha sentido atacada en su orgullo, pero lo que ha hecho es transformarlo y eso es muy lindo.
1: Guau. Wow. Eh, este este concepto de usar esos comentarios de otras personas y las inseguridades de otras personas como motor y de transformar el orgullo, me parece que deberíamos, deberían enseñárnoslo en la escuela, <risa> deberían inculcarlo más en las mujeres, eh, que desde muy pequeñas estos comentarios los tomamos demasiado en serio y no necesariamente los usamos como, como un... Eh, impulso para decir te voy a demostrar que sí puedo y quisiera quisiera platicar contigo Elizabeth también eh, hay un punto importante en el libro y es cómo podemos hacer para superar el síndrome de la impostora una vez que ya nos sentimos identificadas con alguno de los perfiles que mencionaste en el libro que en mi caso confieso que yo a veces me siento que soy la superwoman y a veces me siento la independiente y otras la perfeccionista, como que estoy en más de un perfil, eh, ya que sé que el síndrome de la impostora está en mí o se ha instalado en mí o está en este momento habitando no necesariamente toda mi vida, ¿qué puedo hacer?, Okay, so you're right to say that you can be at one, one day the
2: independent and then the superwoman and then the perfectionist because all these uh, profiles are very entangled, you know. So um, we, we wrote this book to understand why we lack so much of confidence, why women are so subject to this syndrome of imposter, but... Uh, As we used to say, we, we don't have a magic formula, we don't have a magic wand, it would be t too easy. Uh, first, you have to identify why you are like that. I'm a firm believer that when you understand something, you can act on it. When you understand that it's uh, the society, your history, patriarchy, that you are the product of the culture, um, a society, a history, uh, uh, that that when you understand that it's not just up to you to change and the uh, first thing is that you don't feel guilty you first be a little relieved to understand that there are many uh, women who f feel like this and then uh, we like to put you on the on the right road to say okay that now that you know that there there can be a terrible sentence in the in your childhood Maybe you can think about it and identify uh, how was the, the, um, the culture, the familial culture about uh, failing or success, you know. Just try to analyze that. Try to be uh, aligned with your own values. Uh, try not to compare to the other. Try not to please everybody and to be true to yourself. Once you know yourself, Uh, you should be able to you know to make uh, steps and uh, we also think that um, you have to make small steps for example if you don't like to speak in front of people you won't go at, on one day and say okay now I go I take the mic and I speak no just one step maybe you should go and uh, ask and Take the mic in front of two people, and you know if you if you're not uh, comfortable uh, uh, going in a place with a lot of people, but maybe you start in in a place where there are not so many people. So take small step. Surround yourself with mentor, with friends, with people who are who are strong and lift you. Um, maybe you can also have a notebook when you when you write all your realization or your success. And then you say, Oh, okay. Because what we think, if that you, if you have to compare yourself to anybody else, it's your, it's yourself like two years ago. Where was I two years ago? Okay. I can compare now. Oh my God. I grow up. I did things. And we all have this. We all have the, the light in us. That's what you said. So, well, that's little things. And also in the book, we have, uh, We have wrote small things, uh, uh, books to read and a movie to see and to feel better and to to disentangle all these things and, and to progress, yes.
0: Tienes razón en decir que un día puede ser independiente y otro día perfeccionista, porque están todas entrelazadas. Nosotras escribimos para, para encontrar por qué las mujeres están sujetas a este síndrome. Pero como decimos, no hay una varita mágica. Sería muy fácil. Primero tienes que identificar para para resolverlo, digamos. Tien primero tienes que identificar por qué es así. Cuando lo entiendes, entonces puedes actuar. Si es por la sociedad, la cultura, la historia. Cuando entiendes que no solo depende de ti cambiar, eh es más fácil manejarlo y, y primero pues no te sientas culpable. Hay muchas mujeres que se sienten así. Después queremos ponerte en el lugar en el que puedas decir, bueno, pudo haber alguna, alguna idea en mi familia muy difícil, alguna costumbre muy difícil, pero te puedes preguntar y, y te puedes preguntar cómo era esa cultura familiar, tratar de analizar si había una cultura del fracaso, eh, Intenta no compararte, intenta no complacer, intenta ser leal a ti misma. Cuando pueda hacerlo, entonces darás pequeños pasos. Si, por ejemplo, no te gusta hablar frente a mucha gente, pues no vayas, no, no, haga, no sea, que no sea lo primero que hagas. Primero toma el micrófono frente a dos personas. Eh, empieza en un lugar en donde no haya tanta gente. Rodéate de gente fuerte que te, que te inspire, que te levante. Escribe, por ejemplo, en un cuaderno, eh, cuando tengas un éxito, anótalo. Y, y Porque nosotros pensamos que si te tienes que comparar con alguien, mejor que te compares contigo misma hace varios años. Eh, solo hay que hacer cosas pequeñas. En el libro agregamos también qué libros leer, qué, pe qué películas ver, para poder desenredar esto y poderte hacer sentir mejor.
1: Muchas gracias, Elizabeth y Matilde, por ayudarnos a traducir. De verdad me encantó tenerte en este episodio. Espero tenerlas de vuelta muy pronto y la siguiente vez, ahora sí, conocer a Anne. Gracias por conectarte desde allá, por estar aquí, por el tiempo Y bueno, pues a todas las eh, mujeres que nos están escuchando, les recuerdo el libro se llama El síndrome de la impostora, lo puedes eh, comprar en triple www.planetadelibros.com. Si deseas seguir a las autoras, a las dos las puedes encontrar en Instagram. Eh, a, les, lo voy a dejar de todas formas en los comentarios, te lo voy a leer textual. Anne con doble N de Montarlot. Así encuentras a una de las autoras. Y a Elizabeth la encuentras como Elizabeth con S-T-H-K-Doche. También en Instagram. Y también las puedes encontrar en LinkedIn. Eh, espero que este episodio haya conectado contigo. Eh, si, si consideras que estás en ese lugar, que, que a veces estos pensamientos se apoderan de ti. Vea esta referencia bibliográfica, date cuenta que no está sola, que tampoco está todo perdido, que hay forma de darle la vuelta. En el libro menciona, como te decía al inicio, a Michelle Obama, algunas eh, políticas. Yo he escuchado incluso, por ejemplo, a Jennifer López, que esta mujer tan exitosa, diciendo que cuando ella tenía 5 millones de copias vendidas, seguía pensando, es que... ¿Por qué compran mis mi discos? Se van a dar cuenta que no sé cantar. Y al final, se dio cuenta, lo que le decían sus managers es, pero es que a la gente le gusta tu forma de cantar, no, no tienes que cantar como otras. Pero el síndrome de la impostora la se estaba, es, estaba apoderando de ella. Entonces creo que es importante también darnos cuenta que estas mujeres a las que de pronto admiramos han pasado por ahí y lo han superado e informarnos para no quedarnos estancadas en ese estado. Entonces, si este episodio te gustó, por favor, compártelo con las personas que creas que les puede interesar. Eh, te invito a seguirme en redes sociales. Te recuerdo que me encuentras como arroba Benefit Lab MX. Si eres emprendedora de salud y bienestar, también me puedes encontrar como arroba WellBA Project o welba Project. Eh, Ahí tengo mucha información también en la que hablamos de emprendimiento y que creo que te puede ayudar mucho si te sientes insegura en esta etapa de, de tu carrera profesional me encantará verte en el siguiente episodio. Por favor, déjame una reseña. En, si me estás escuchando desde Apple Podcast, déjame una reseña. Si me estás escuchando desde Spotify, dale seguir para que no te pierdas ni un solo episodio. Y como siempre, agradezco infinitamente tu tiempo, que estés aquí. Te mando un abrazo gigante y nos vemos la siguiente semana en Central de Bienestar Podcast.